semuanya uh, We're back here with me Wanda Hamidah Kita kembali lagi dengan saya Wanda Hamidah uh, Kali ini seperti janji saya di feed Kita akan ngobrol-ngobrol lagi mengenai seni Setiap Kamis malam 9pm talk with me Wanda Hamidah 9pm talk minum nggak uh, terlalu Hai Kemal Nggak terlalu tepat 9pm ya Pokoknya it's around uh, 8 p.m. between 8 to 9 p.m. Oke, okay. so um, malam ini kita akan bicara seni dan kreativitas. Seni dan kreativitas uh, tamu saya kali ini adalah Motuls dan saya bacakan sedikit backgroundnya Motuls sebelum dia hadir. Kenapa kan kalau saya keren ya? <laughs> Sweater gue udah sesuai dengan kreativitas nih. Hai Bona. Nah, uh, Syali Masyarab Oke, okay. uh, saya bacain tamu saya malam ini uh, adalah Mas Motuls Aku panggilnya apa ya, Motuls Pokoknya kamu bisa lihat di IG-nya uh, Motuls adalah seorang creative advisor for several companies and government Also for government Dan Mas Motuls juga pernah bekerja sebagai video director Aku nyontek Wikipedia nih, designer, fotografer, illustrator. Kalau lihat gambar-gambarnya di Instagram, Mas Motus tuh keren-keren banget. You should check his Instagram. Komik, sosmed, strategik, dan tentunya kalau orang bicara sosial, orang bicara dunia kreatif pasti Mas Motus. Oke, okay, kemudian uh, beliau juga kalau ingat salingsilang.com ya, itu juga kerja kerjaannya Mas Motus. Wah, Mas Motus jangan lupa request ya untuk masuk uh, ke dalam. Oke. Okay. Kemudian ada Indigo Production dan kalau kalian ingat Sesame Street Indonesia, itu juga ada Mas Motus di situ. Uh, kita akan segera Undang ya Mas Motus ya biar saya nggak ngomong terus hal-hal yang saya tidak terlalu dalami. Oke, okay, let's see. Oh Mas Motus. Pokoknya rugi deh kalau kalian nggak ikut. So uh, ajak sekarang teman-teman yang uh, aktif di dunia kreatif untuk hadir di sini. Hai selamat malam Mas Motus apa kabar? Kok suaranya aku nggak denger ya? Selamat malam. Hai, selamat malam. Eh, Apa kabar, Mas? Suara gue kedengeran? Suara kedengeran? Lebih besar lagi ya? Oke. Oke, Mas Mutu sudah hadir uh, bersama saya hari ini. Apa sekarang kegiatan dan aktivitasnya, Mas? Uh, sekarang aktivitasnya diam di rumah. Di rumah Sama ya adalah uh, apa Itu uh, belum mandi Apa? Belum mandi belum <laughs> emang, emang begini kak Lagi sibuk <laughs> apa? Lagi sibuk apa? Iya masih ini Masih kerjaan apa uh, Jadi advisor Apa kreatif advisor okay, masih sama yang yang lagi baru mulai ini ngebantu untuk TVRI. TVRI ya? Ya. Mau bikin apa nih TVRI dengan direktur yang baru? Eh uh, mau bikin ini kayaknya program-program agama ya. Saya mau ngisi dakwah. Serius TVRI mau bikin apa nih? Kita excited mendengar TVRI akan membawa pembaharuan uh, uh, yang yang sekarang sih masih ngebantu apa Kemendikbud untuk yang program okay. belajar dari rumah kan yeah. itu kan soalnya kan ada apa ada beberapa itu memang ngambil dari jalan sesama Sesame Street uh, terus sama ada program-program untuk dirian kebudayaannya nah, jadi ini lagi baru mau di follow up lagi karena untuk fase keduanya datanya akan nambah lagi soalnya itu ini bikin saya nggak konsen nih interview nih komen-komennya nih. Iya nih. Aduh. Komen-komennya nggak ada yang bermutu banget sih. Di sini waduh. 
konsen. Oke. Okay. Uh, uh, dunia kreativitas pada saat ini uh, sejauh mana sih masyarakat membutuhkan dunia kreativitas dan kenapa sih kita membutuhkan kreativitas? Uh, ya, ini nih seru sebetulnya ya kalau apa? Jadi gini Wanda, banyak orang itu nyata kalau apa? Kalau kreatif itu tuh seolah-olah cuma apa eksklusif atau didominasi sama orang-orang seniman gitu. Yes. Jadi kalau 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 di luar itu seolah-olah oh lu bukan bukan bidang kreatif lo kira-kira. Padahal sebetulnya kreatif itu sebetulnya membawa atau ba- kemampuan bawaan otak kita sebetulnya. Oke. Okay. Uh, hanya porsinya yang beda akhirnya. Jadi porsi itu misalkan begini. Uh, contoh misalkan gua ambil contoh paling gampang pemain sepak bola lah. Pemain sepak bola itu sebetulnya kreatif lagi. Jadi menurut gua pemain sepak bola yang jago itu sebetulnya dia menggunakan kemampuan otak kreatifnya. Misalnya hmm. begini, otak ini dari yang gua baca-baca ya, ada ya. Ya. Jadi kreatif itu tuh sebetulnya kemampuan kita untuk melakukan di dua dua hal. Logika, Alright. rasa. Nah, kalau kamu bisa hmm. bisa apa menjalankan dua-duanya, nah itu mungkin kamu kreatif. Kamu mungkin senang seni, mungkin kamu kreatif. Oke. Okay. Kamu senang matematika, tapi senang juga sastra. Kamu senang yang hitam, senang juga yang putih. Yes. Senang yang terang, senang yang gelap. Nah itu sebetulnya kemampuan kita menggeser-geser itu cenderung kreatif. Yang paling ekstrim, <laughs> ini contoh yang ekstrim aja ya, uh, kelaki-lakian dan kewanitaan. Jadi Wanda jangan kaget kalau misalkan melihat, ih kok cowok-cowok yang melambai sebanyak yang kreatif ya gitu. Hmm. Karena sebetulnya dia itu punya kemampuan di dua-dua itu. Nah oh, itu okay. yang, yang, yang apa, uh, yang banyak orang nggak mudeng seolah-olah itu tuh hanya wilayah seni padahal nggak contoh kembaliin ke sepak bola tadi ya jadi sepak bola itu kan kalau kita nonton di TV kan enak ya dari atas ya wah orang lari-larian gitu tapi bayangin kalau pemain sepak bola itu kan dia ngeliatnya kan rata bayangin di saat dia lagi lari bawa bola terus dia harus ngoper ke temannya di sebelah jauh sebelah kanan ya itu kan rumus fisika kan jadi lo harus tendang dengan gaya berapa gerak parabola berapa dan lu punya insting nah feeling dan insting itu itu jalan bersamaan gitu loh di saat hmm. perhitungan lu berjalan tapi lu ada feeling bahwa ketika gua tendang ini pasti si teman gua akan lari menjemput eh tiba-tiba bisa pas gitu loh tendangannya itu bisa presisi jatuhnya itu di titik yang nah menurut gua itu kalau pemain udah jago gitu gua yakin antara logika dan rasa itu di jalan sensenya tuh jalan Nah, hmm. jadi sebetulnya dilatih sebetulnya. Cara sempit bahwa lo harus jadi seniman. Benar. Nah. Sebetulnya itu kalau misalnya kalau seniman itu jadi kalau gua misalkan ngomong logika ini logika ya, cekatan enggak sih? <laughs> ini logika, ini rasa. Sebetulnya kalau yang di tengah-tengah ini nah ini kreatif nih. Ya. Tapi kalau kamu sudah terlalu berat atau terlalu ekstrim ke logika, kamu akan jadi geek. Hmm. Geek itu, kamu udah nggak kenal milih baju. Hmm. Oh, lu dandan lu gitu banget sih. Emang kenapa? Kayak yang penting kan gue telanjang. Jadi bagi dia fungsi itu cukup. Oke. Okay. Tapi kalau kamu ke arah sininya ekstrim, itu kamu jadi seniman yang nyaris orang gila. <laughs> Jadi kamu bikin karya nggak laku, bodoh amat. Saya mah yang penting berekspresi. Tapi karya lu nggak ada manfaatnya, bodoh amat. Jadi semua itu gimana dia? Nah, sekarang tinggal kamu pilih, kamu mau ada di mana? Kalau misalkan seniman itu rasanya ada di sebelah sini. Tapi ketika dia harus ketemu dengan kalau seniman musik ya, produser ya. dia akan ke tengah. Kenapa? Karena mulai ada aturan legal. ngitung ngitung royalti gitu. Ketika seniman lukis dia harus ngobrol dengan kurator, dia harus ngobrol dengan galeri. Ini kan ini kan logika kan. 
yes. namanya hitung-hitungan atau atau legal atau logisi baterai kan itu kan kalau seniman yang saklek mah apa itu duniawi tidak sesuai dengan jiwa ekspresi saya. Iya <laughs> iya. Nah, balik ya. lagi sebetulnya sebetulnya kamu mau ada di mana itu. Nah, kalau misalkan kamu merasa wah saya lawyer nih. Emang kamu kira lawyer ketika dia ada kasus, kasus ada aturan terus dia berpikir di luar di luar logika dia, sebetulnya itu dia lagi berusaha memaksimalkan kemampuan kreativitas dia. Gimana caranya gue bisa memenangkan dia? Gue harus cari pasal apa ya? Nah, itu tuh. Mm-hmm. Kalau lawyernya jago, itu gue yakin dia pasti kreatif. Tuh. Hanya yeah, tidak yeah. sering tersebut, biasanya gitu. Kira-kira gambaran besarnya gitu, Anda. Oke, okay, oke. Okay. Um, terus uh, pertanyaan kedua. Eh, teman-teman followers bisa uh, langsung tanya juga. Nanti beberapa pertanyaan yang memang kita pilih sesuai, uh, tentu akan uh, kita bahas juga. Nah, oke, okay, sekarang rambut, kita... Rambut gue kok dibilang, Wix sih. Eh, Fanon, ada Fanon. <laughs> Ini yang komen bahaya-bahaya nih semuanya nih. Kacau aja, aduh. Oh, get room. <laughs> oke, okay, Mas Motul, sekarang keterkaitan uh, seni dengan uh, kreativitas tuh seperti apa? Oh, iya, iya, iya. Ya. Jadi gini, uh, ini, ini gue coba ngomong seni dari yang dari yang luas dulu ya. Jadi okay. kan kalau kita ngomong seni kan ada nggak nggak cuma seni rupa, ada mm-hmm. ada seni sastra, ada seni yeah. musik, gitu ya. Nah sebetulnya uh, di kita itu banyak yang nggak mudeng kalau uh, seni musik itu misalkan gini, kalau kita tanya sama kamu ya, kok kamu bisa menikmati musik sih? Misalkan gue tanya. Wanda, kamu senang musisi siapa? Atau lagu apa? gitu? Kamu pasti akan nyebutkan lagu yang kamu suka, kan? Yes. Sederhananya gue gini. Uh, kamu, contoh gitu deh. Kamu ada nggak lagu, uh, lagu instrumen yang nggak ada sairnya yang kamu suka? Ada nggak? Mm-hmm. Ada. Uh. Biasanya lagu-lagu... Ketika kamu suka? Lagu-lagu yoga. Oh, oke. Okay. Nah, 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 nah. Contoh yoga, ya. Contoh lagu kalau Ya, suka. Ya, misalkan contoh lagu-lagu yoga. Kamu kerasa nggak ketika kamu dengar lagu yoga itu, sebetulnya si lagu itu kayak se- apa membawa kamu ke rasanya kan? Jadi Betul. kalau misalkan saya, saya tanya gini, Wanda, ini lagu tentang apa sih? Kamu bisa jawab nggak? Nggak. Karena nggak ada sairnya kan ya? Tapi ya. kamu bisa kamu bisa ngerasain kan lagunya kok nyaman. Pak, mood kita ya. lebih kalm atau mood kita ah. lebih tenang. Oke. Okay. Ah, itu memang terlihat lebih sedih atau membuat kita gembira dan lain-lain. Iya. Nah, sekarang kamu bayangin kamu ke galeri. Mm-hmm. Galeri karya gitu ya. Terus kamu dari sekian banyak gambar itu bayangin kamu kayak lihat lagu, 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 lagu gitu. Ketika pertama lihat segitu banyak, kamu lihat mana yang paling nyes duluan di kamu. Yes. Entah karena warnanya, entah karena besarnya, entah karena mediumnya, itu masalah lain. Tapi yeah. seringkali kita tuh sering terjebak melihat lukisan tuh pengen tahu ini tentang apa. Betul. Padahal, padahal itu tuh nanti sebetulnya. Oke, okay, itu nomor dua ya. Ya, nomor sekian bisa jadi nanti setelah Kamu tahu maknanya, kamu akan tahu senimannya. Oh pantesan ya. dia gambarnya merah karena dia tuh pernah berdarah darah, dia pernah kecewa. Sih, kalau saya ke galeri atau ke museum pasti yang saya lihat pertama visual. Ketika kita udah tertarik sama visualnya, baru ya. cari tahu storynya. Ya. Nah gitu. Nah cuman kita kadangkala uh, ngelihat gambar atau ngeliat itu tuh. Ini gambar apa? Udah nanya gitu. Jadi kalau anak kecil ngegambar nggak mirip, salah nih. Yes. Sementara yang namanya gambar itu ya, ada sebetulnya nggak ada benar salah. Tapi kita dari kecil, dulu kita kecil SD udah dilatih gambar gunung begini, jalanan begini, matahari begini gitu. Nah itulah, itulah kita... awal kegelapan. <laughs> itulah. 
malapetaka pendidikan seni rupa di Indonesia tuh itu. Uh... Gue serius, gue bisa jelasin. Jadi gini, gue bisa jelasin gini, Wanda. Jadi namanya gambar itu ya tidak ada benar salah. Hmm. Gambar Gila. yang ada tuh. Gambar itu bisanya. Nggak, nah, tahu dulu. Jadi gini, gambar itu ya tidak ada benar salah adanya itu adalah bagus, nggak bagus. Enak, nggak enak. Ya. Nyaman, nggak nyaman. Gitu. Nah, itu tuh, hmm. itu tuh apa, itu gambar. Tapi, gambar itu ada benar salah ketika dia sudah menjadi gambar teknis. Oke. Okay. Contoh okay. gambar teknis. Contoh gambar teknis ya, yang paling sederhana, yang umum adalah perspektif. Mm-hmm. Tahu perspektif kan? Nah, waktu kita SD, guru-guru ngajarin bikin gunung dan sawah, tanpa dia sadar, dia sudah memaksakan anak-anak untuk belajar perspektif. Hmm. Tahu nggak yang mana? Yaitu tiang listrik yeah. dari yang tinggi, yeah. mengecil, yeah. mengecil, mengecil. Yes. Dan anak-anak bingung, kok mengecil sih? Kan lebih jauh. Anak-anak yeah. tuh nggak ngerti itu. Karena rumah gambar rumah di sebelahnya itu transparan malah. Ada hmm. kursinya, digratis. Kok kenapa tiang listrik jadi pendek begini ya? Ketika guru yang jelasin karena menjauh, dia nggak masuk akal, nggak masuk di akal dia, karena masih anak-anak. Mm-mm. Nah itu makanya kalau kamu lihat, misalkan gini, karena perspektif itu gambar teknik barat sebetulnya. Tapi kalau kamu melihat gambar timur, kayak gambar poster Cina gitu ya, itu mm-hmm. yang jauh itu ada di atas, jadi gunung. Mm. Makin dekat perahu, makin dekat mm. ada rumah. tapi secara size-nya sama. Hmm. Kan dia nggak ada perspektif itu. Yes. Nah, itu yang 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 akhirnya uh, kita tuh terjebak bahwa gambar itu harus benar salah. Oke. Okay. Dan ketika gambar kamu nggak mirip, dibilangnya kamu salah. Hmm. Padahal kalau kamu lihat wayang itu kan wayang kan tidak ada yang anatomis. Hmm. Itu kan nggak bisa dibilang salah. Yes. Atau gambar gambar ilustrasi Bali mana ada yang anatomi. Hmm. Tapi seolah-olah Kalau kata guru gambar kita, gambar yang benar itu gambar yang mirip kayak gambar Leonardo da Vinci. Wah, ada otot-ototnya, ada arsirnya. Kalau nggak mirip berarti salah. Nah itu, udah deh, buyar semuanya. <laughs> Kira-kira gitu. Uh, uh, Di mana harus kita start, Mas Motul? Mahutnya, mestinya gimana sih membangkitkan kreativitas dari semenjak anak-anak itu? Mestinya seperti apa sih? Uh, sup- Jadi gini, supaya uh, terus terang saya ngerasa kita terlalu didikte ya anak-anak ya gitu nggak dilepas gitu bahwa apel itu harus merah nggak boleh biru dan lain-lain sehingga kurikulum kita membuat daya kreativitas anak itu terkukung uh, harusnya gimana? Jadi gini sebetulnya kalau untuk anak-anak ya hmm. anak-anak itu ketika dia mau belajar apapun ya mau belajar gambar mau belajar mewarna sebenarnya yang mesti dilatih itu adalah rasanya tadi oke okay. rasa itu misalkan gini dia harus cobain misalkan melihat warna merah itu seperti apa ketika merah dengan kuning itu seperti apa terus kamu rasainnya apa gitu pertama hmm. itu kedua nanti akan ada misalkan kayak bermain mediumnya misalkan dia gambar di kertas ini seperti apa gambar okay. dengan yang pakai basah cat air atau cat apa akrilik seperti apa Jadi biarkan dia nyaman sampai dia menemukan wah ternyata merah ini kalau ditumpahin gede gini enak keren sekali ya gitu. Wah ini saya bikin lingkaran dengan warna kuning dan oranye kok seperti matahari ya. Seperti matahari itu tuh dia udah main imajinasi. Jadi biarkan aja mereka tuh apa jebetnya ya. Ya berimajinasi liar lah gitu. Okay. Nah Si gurunya itu atau caretakernya tinggal mancing. Kamu mau cerita apa? Nah, ketika dia ngomong ini matahari ini terus jangan jangan diprotes. Kok kuda bututnya di depan jangan gitu. Kenapa? Itu udah ngebalikin ke logika lagi. Hmm. Jadi padahal biarin aja sama kayak misalkan anak-anak lagi belajar musik, coba mainin nada gitu loh. Ketika dia mainin nada minor, ini kamu mau cerita apa? Iya, ini suasanaku lagi sedih. Berarti dia dapat gitu loh. Anggap apa? Explore dulu itu. Nah, di kita kan juga terjebak menggambar itu tuh mirip. Ah, udah. 
Jadi kalau sekarang kita lihat aja deh Orang yang dibilang jago gambar apa? Yang mirip kan? Padahal hmm. itu nggak gitu Itu tuh sudah sudah ngejebak itu Maksudnya kenapa harus mirip? Ya enggak lah gitu Iya, iya, iya Oke Terus tadi pernah, cerita uh, me- Memang ada certain atau ciri khas Ya misalnya di Indonesia begini Tadi Mas Moto cerita kalau di China begini Uh, aku pengen tahu sejauh mana letak geografis hmm. itu mempengaruhi hmm. Uh, budaya kreativitas kita. Apa memang ada pengaruh dari itu ada. atau enggak? Uh, kalau dibilang geografis, negara-negara atau bangsa? Iya iya iya. Jadi gini, sebetulnya yang yang, yang paling mudah kalau geografis itu yang paling mudah adalah timur dan barat. Timur ya. itu ya, ya Asia, ya Cina, ya Arab itu ya. Nah, kalau Eropa, kita sebut barat ini ya, negara Eropa dan Amerika, dia itu lebih banyak uh, apa versi, log, versi logisnya. Jadi, bagi mereka, seeing is believing. Gitu loh. Apa apa yang gua lihat, ya itu yang, itulah yang paling menarik. Makanya mereka cenderung mirip-mirip. Jadi, kalau kamu melihat hmm. seniman-seniman uh, Romawi zaman dulu ya, Michael Angelo atau apa, yes. itu apa mirip itu adalah wow gitu contoh misalkan begini kenapa gereja itu menghayar banyak seniman untuk uh, seniman-seniman karena dia bisa bikin mirip nah oh, okay. miripnya itu miripnya itu udah bukan cuma sekedar otot ininya Wanda tapi udah mulai main cahaya gelap terang hmm. bayangan <laughs> jadi bayangan itu kan cahaya datang dengan ini itu kan gambar teknis tadi itu logis yes. lu nggak bisa nggak bisa ngarang gitu iya hmm. kan kayak misalkan cahaya gue dari sini berarti sebelah sini gelap itu tuh nggak bisa ngarang nah tapi kalau kamu ngeliat seniman seniman atau seni rupa Eropa zaman itu wah itu kan mirip banget nggak usah nggak usah seni lukis patungnya aja itu kan gila marmer itu bisa ototnya tuh yeah. kayak yang aduh gila Sejujurnya karena makin mirip patungnya sama dan lukisannya sama ya yeah. iya kan Ya. Sementara kalau kamu lihat di Asia coba. Jadi kalau kamu pernah nah Asia ini kalau kamu lihat di Cina mereka atau mm-hmm. Cina atau kalau Arab itu karena ada unsur Islam ya. Uh, jadi mereka tuh nggak ini apa tidak mengenal mirip nggak mirip tapi bagi mereka adalah pesannya. Jadi kalau kamu lihat gambar-gambar di Borobudur gitu loh. Ya. Wah kok ini uh, ternyata orang zaman dulu menyembahnya menyembah raksasa kenapa ini lebih besar? Ternyata besar ini mau menyimbolkan dia ini raja. Hmm. Nah, simbolisme itu itu kalau di kita lebih kuat. Sementara di sana enggak. Simbolnya itu atribut yang dipakai mahkota gitu. Makanya kalau kamu lihat gambar-gambar ya kayak di India lah. Ini ada apa Taj Mahal, ini hmm. ada Raja Shah Jahan, kemudian dia lebih besar di antara Uh, apa prajurit-prajuritnya gitu apakah dia raksasa enggak tapi dia mau, mau ngasih tahu dia adalah tokoh yang besar nah itu itu bedanya itu nah, akhirnya orang Asia itu cenderung lebih bebas hmm. Eropa ketika pengen lebih bebas muncullah ekspresionis muncullah uh, apa abstrak gitu karena itu sebenarnya berontak berontak dari yang wah kenapa sih seni itu harus yang begini-begini gitu hmm. sementara di kita kebalikannya dari yang kayak gitu tiba-tiba kalau di Indonesia Raden Saleh tuh Raden Saleh ya. kan barat banget ya. ya mirip banget gambarnya kira-kira gitu intinya oke okay. uh, aku mau nanya sekarang Uh, menurut Mas Motus itu gimana sih dunia kreativitas di Indonesia, perkembangan dunia kreativitas di Indonesia itu pertama, terus yang kedua gimana? Itu gue disuruh sisiran coba, aduh ampun <laughs> gue disuruh sisiran gak apa-apa, gak apa-apa namanya Apanya? juga seniman ya seniman gak apa-apa di, dimaafkan seniman seniman mah boleh gimana aja dunia kreatif di Indonesia Uh, ya, dunia kreativitas di Indonesia gimana? Bagaimana menurut Mas Motus? Terus yang pertanyaan kedua saya mau nanya gimana caranya sih uh, menumbuhkan uh, kreativitas dan 
kenapa kenapa kreativitas dibutuhkan oh, buat ya. bangsa ini? Jadi gini, kalau di Indonesia menurut gua sudah jauh lebih bagus. Jauh okay. lebih bagus, jauh lebih banyak, jauh lebih dihargai. Apakah maksimal? Ya belum. Misalkan begini, kalau kalau gua lihat, eh, anak-anak sekarang itu, gue sih yakin ya, mungkin gara-gara internet juga. Jadi eh, keterbukaan anak sekarang itu tuh melihat sesuatu karya itu tuh, jadi ternyata eh, apa mereka tuh beranilah eksplor. Seolah-olah gini, ah gue mau bikin lukisan, ah. Terus gue pamerin, ah. Emang lu seniman, tapi kan gue pengen. Nah itu berani aja. Hmm. Kalau dulu kan kita mau mulai ngelukis, takut salah lagi. Udah gitu nanti mau dipajang-pajang di mana? Di galeri apa? Ada yang mau terima. Sekarang enggak. Ah, di kampus ah. Ah, di kafe ah, gitu. Tiba-tiba yang lihat siapa? Ya teman-temannya aja. Nah itu tuh menurut gue uh, jalan apa... Uh, jalan yang sangat bagus gitu untuk ngebuka bahwa ternyata boleh-boleh aja ada orang hobi bikin apa uh, coret-coret gitu ya doodling eh bagus nih gue bikin ya jadi tote bag ya jadi gitu boleh aja jadi nggak harus yang backgroundnya sunyi nah itu membuat orang-orang tuh jadi sadar uh, apa yang tadi itu eh gambarnya keren kalau ditanya kerennya apa Kenapa keren? Nggak tahu, keren aja. Nah, itu tuh buat gue cukup, gitu. Jadi, kalau misalkan ada orang, misalkan kamu bilang, aduh, gue tuh orangnya nggak terlalu ini dengan seni. Menurut gue nggak. Ketika kamu mau pergi sampai milih-milih baju aja, memadu padan, itu tuh sebenarnya bagian dari rasa seni. Nah, tinggal bahasanya orang tuh nggak aware kalau itu tuh part of uh, rasa seni dia. Nah, sekarang balik lagi, kalau kamu tanya gimana cara menumbuhkan itu, yang pasti sih dilatih, dilatihnya gimana ya segampang kamu akan seneng atau punya referensi banyak tentang musik kalau kamu banyak dengerin berbagai jenis musik gitu kan ya sekarang kalau mau kreatif gimana kalau kamu mau kreatifnya dalam hal gambar atau visual ya sering-sering main ke galeri sering-sering ngelihat buku-buku yang bergambar jadi itu tadi rasain dulu suka nggak suka keren nggak keren eh keren banget ini anjir siapa yang bikin nih Cari tahu yang bikin siapa. Terus coba lihat karya dia yang lain seperti apa. Kalau ternyata mirip-mirip, cari tahu kenapa dia bikin kayak begini. gitu. Nah itu, itu oh, oh. Akhirnya menguatkan setiap dia gambar itu. Nanti muncul yang namanya reason. Why gue gambar ini. Nanti tumbuh. Nah, dari situ bisa jadi, dia akan tring sendiri itu loh ngelihat ini ngelihat itu ngelihat ini ah kalau gue bikin gini gimana nah di situ menurut gue kreatif itu salah satu outputnya adalah kamu akan bisa berpikir inovatif kalau istilah orang tuh apa out ah. of the box ya inovatif inovatif, inovatif okay. nah kalau kamu nanya uh, Indonesia perlu nggak berpikir kreatif jawabannya perlu untuk inovatif tadi oke okay. Inovatif dalam arti apa? Apapun. Wah, ini jalan macet nih. Kita gimana cari solusi? Ya, coba cari terobosan. Mm-hmm. Tapi kalau cuma ngomongnya, oh, kita perlu budget nih. Eh, ya, semua orang juga tahu, gitu. Tapi, apa, ada lah yang lain, gitu. Wah, ini sampah di mana-mana. Gimana caranya biar kita ini? Ya, coba cari ide-ide yang inovatif. Gitu. Nah, okay. salahnya kita, uh, rasanya itu kurang di, kurang digembar-gemborkan sama, sama mm-hmm. negara. Kira-kira kayak gitu. Nah, hubungannya sebetulnya ya dengan leadership artinya uh, to find a solution ya yeah, you have to be kreatif. Bener nggak? Ya kan iya kan kan uh, kreatif itu kan tadi itu lo berpikir solusif. Ya. Jadi kan kalau otak orang zaman dulu biasanya kalau ada deadline mepet lo tiba-tiba kreatif gitu. Itu tuh benar <laughs> gitu loh. <laughs> Menurut gue itu benar. Apa? Ya. di saat lu kejepit lu terdesak akhirnya di kepala lu ini lu harus cari yang paling cepet dan yang paling pas itu lu jadi lu nggak 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 ada waktu lagi untuk nawar menawar gimana kalau gini gimana nggak ada jebret gitu loh nah itu uh, tapi kan nggak bisa dong maksudnya setiap itu harus terdesak dulu baru berpikir kreatif gitu loh. nah kerjaan oh, uh, uh, gua ya begitu pertanyaan yang lebih spesifik nih hmm. what is Aku juga baru tahu hari ini tadi ngobrol dengan uh, Kemal dan dengan Mas Motul juga. 
what is low brow movement? Nah, mungkin banyak uh, teman-teman yang belum tahu uh, apa itu low brow movement. Ya, jadi uh, low brow movement art itu sebetulnya uh, apa? Seni rendahan. Julukan hmm. ya, julukan seni rendahan. Apa jadi sih yang kalau... ya, yang kayak Orang bikin apa tuh yang piloks-piloks, gambar-gambar Gerti, di jalan. Ya, 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 ya. ya, itu dia, itu dia. Jadi awalnya tuh gini, Wada. Uh, dulu itu, uh, karya seni itu tuh hanya milik segelintir kelompok. Yes. Eksklusif, yaitu seniman, galeri, kurator, kolektor, gitu ya. Terbatas itu loh. Uh, untuk menikmati seni, ya kamu harus ke kolektor, harus ke galeri. Pokoknya itu eksklusif sekali lah. Sampai suatu ketika... Uh, ada orang bukan bukan background seniman, tapi senang coret-coret. Dia bikin apa? Cuman gara-gara dia ilustrator, dia skater. Mm-hmm. Akhirnya ketika dia coret-coret itu ternyata orang respon, wah keren nih apa? Wah begini. Akhirnya dia bikin berulang, dia bikin berulang. Bu jadiin poster. Akhirnya orang ngerasa, ih keren ya. Nah itu tadi yang gua bilang awalnya dari keren dulu. Ketika mm-hmm. ada ornamen atau karya atau gambar publik merasa ini keren karya mereka itu lebih lebih terrata dengan publik gitu loh yes. makanya disebut low bro jadi kan high art dulu ya wah tinggi eksklusif ternyata ini enggak akhirnya mereka karena nggak bisa mengakses galeri ya itu dia pajang di jalanan di tembok-tembok di kadang malah ngumpet-ngumpet gitu ah itu kayak baju kamu pakai bengsi gitu kan pesannya apa wah ada yang protes ada apa gitu nah Dari situ akhirnya muncul uh, apa kalau gerakan orang bikin karya ternyata ah gue nggak seniman pun gue boleh berkarya. Nah ini tadi gue bilang bagus itu loh. Jadi ada desainer grafis ah gue bikin karya ah tiba-tiba karyanya entah jadi poster tiba-tiba pindah jadi kaos tiba-tiba pindah jadi gambar di skateboard. Nah ini yang akhirnya membuat orang jadi uh, lebih mudah mengapresiasi seni. yang tiba-tiba kalau low bro ini muncul yang namanya majalah juxtapose juxtapose pakai z ya nah majalah ini yang mengulas si seniman-seniman jalanan dan rendahan tadi tuh muncullah nama-nama yang kalau yang gua suka tuh kayak kayak Jeff Soto siapa lagi ya Jeremy Fish nah itu ternyata membuat orang Indonesia yang yang anak-anak kuliahan eh kenapa kita nggak bikin kayak gini nih nah di Jogja muncul tuh dulu pameran tapi di kos-kosan pameran tapi di gang di gang sempit gitu yang ngelihat warga di gang gitu tapi nah itu tuh spiritnya spirit lo bro awalnya gitu nah tiba-tiba berkembang berkembang ih eh. nah yang yang unik jadi gini uh, Wanda si apa low bro artis ini uh, di saat yang high art itu banyak yang abstrak dan lain-lain mereka itu justru merayakan skill jadi kalau ada yang gambar tuh wah detail banget mirip banget itu tuh dia memang merayakan apa ya delicate gitu loh makanya ada gambar besar tuh wah detail-detail detail banget itu nah itu yang akhirnya ih Gila, ini keren banget. Jadi kerennya tuh karena itu. Kalau ditanya, ini apa konsepnya? Ah, yang penting keren. Oke. Kalau di Low Bro, siapa uh, siapa seniman yang bisa dibilang Low Bro? Yang di luar sih itu tadi kayak Jeff Soto, Jeremy Fish, Jade Fish. Kalau Indonesia? Di Indonesia? Di Indonesia? Di Indonesia? Dugaan gua nih ya, dugaan hmm. gua itu modelnya kayak MT. Hmm. MT itu dia backgroundnya ilustrator, okay. ilustrator majalah fashion. Terus tiba-tiba dia bikin karya. Kemudian ada misalkan uh, ilustrator dan desainer namanya Lala Bohang. Yeah. Uh, yang akhirnya dia bikin karya itu awalnya dari ilustrasi dia ilustrator. Tapi bikin tiba-tiba besar di dinding di apa gitu. Jadi ukurannya memang memang apa berkarya aja gitu. 
apa nggak usah nggak usah wah nih apa konsepnya apa maknanya apa nah mereka tuh tidak dibebani gitu gituan kira-kira gitu oke okay. uh, ada kendala nggak artinya gini dari ya mungkin teman-teman yang uh, which is ada bagusnya atau memang ya untuk teman-teman yang uh, low bro movement ini kan ya mereka yang tadinya nggak tadinya kan nggak bisa masuk galeri atau nggak bisa masuk museum and then they make it on the street gitu uh, which is good karena karya seninya bisa dinikmati oleh siapapun dan menggali kreativitas tapi uh, apa ada uh, negatifnya nggak ada sih ya kan kalau ya, ya. itu kan itu kan udah lama ya gerakan itu jadi gerakan itu sudah lama ya kalau sekarang sih udah udah tipis-tipis artinya artinya akhirnya uh, ya kayak tadi si MT itu mah udah pameran di galeri juga kalau kayak Jadi, misalkan sekarang menjadi seniman itu menjadi lebih mudah dong artinya ya akhirnya mereka kan masuknya lebih kayak apa kayak seniman kontemporer jemputnya gitu Okay. bahkan kayak apa kayak graffiti artis itu bayangin dari graffiti uh, jalanan gitu tiba-tiba ya kayak darbots misalkan gitu mm-hmm. ya kan graffiti artis ya graffiti tiba-tiba yeah. dia diajak pameran jadi kan sementara graffiti itu kan uh, harus ilegal kalau kalau <laughs> kan harus rebel kan wah oh, diem dia ngumpet-ngumpet sekarang enggak gitu loh jadi jadi beda nah makin kesini makin absurd lagi bikin grafitinya jadinya mural bahkan didukung oleh pemerintah gitu loh bikin hiasan ya oke oke iya nggak apa-apa lah ya mungkin kayak di jalan antasari gitu kan tiang-tiang penyangga tolnya sekarang di itu jelek tapi aduh acau berantakan nggak nggak masalahnya gini benar mana jadi gini menurut gua yang harus jadi konsep orang itu gini berkarya itu bebas betul bebas ya. tapi ketika berkarya kamu taruh di public space pilihannya cuma dua kalau kamu nekat lakukan dengan ilegal tapi ketika kamu mau ini dilakukan dengan legal tolong libatkan orang emang yang bener-bener bisa ngebimbing ini entah itu hmm. arsitek entah itu desainer entah itu seniman diajak gitu loh nih anak-anak SMA nih mau kita disuruh mau kita ajak mural nih yang yang ini bagusnya gimana gitu jadi jangan dibebasin ini chat silakan ya hancur lah emang apa sembarangan itu menurut gua pelecehan nilai-nilai estetika ya 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 benar sih I mean I'm sorry to say memang Ya, sorry to say ya, memang kalau lihat jalan Antasari karena jalan Antasari depan rumah gue. Cemong ya? I'm sorry to say, tapi lukisan-lukisannya memang uh, rasanya kurang mendapat atau graffiti-graffitinya iya. uh, kayaknya nggak banget. Sayang jadinya. Sayang, betul-betul. betul. Nggak, maksudnya gini, idenya, idenya oke, okay. inisiatifnya oke. Okay. Harusnya terusin lakukan dengan proper proper tuh apa ya libatkan orang-orang yang ahlinya kan ada arsitek ada seniman bisa jadi loh kalau seniman begini oke okay, untuk tiang ini 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 kamu hanya saya kasih tiga warna ini aja untuk yang sebelah sana warnanya ini aja tapi ketika dicat semuanya eh jadi bagus gitu kenapa bisa bagus karena ada seniman yang terlibat kan jadi kan kalau kamu lihat tiang di antas hari itu kan nggak bisa lihat satu gitu kan itu kan harus serangkaian kalau malam akan ada lampu gimana dampaknya ada mobil lewat gimana dampaknya nah itu kan yang ngerti kan mereka jadi nggak bisa ujuk-ujuk ujuk-ujuk wah bapak-bapak pemprov oke okay, ini uh, chat 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 udah itu chatnya chat tembok gimana kalau kena air hujan belepetan lagi gitu ya kan <laughs> jadi cemong makanya maksud gua jangan juga nge- apa apa ngegampangin gitu loh kacau itu yeah. okay. <laughs> saya bukan protes yeah. tapi ya 
So, uh, kalau Mas Motul ada nasihat buat teman-teman yang teman-teman, terutama uh, anak-anak muda yang tertarik ke dunia kreatif, uh, what should they do now? Gitu, maksudnya mereka harus apa peluang kreat peluang di dunia kreatif ini uh, sangat terbuka lebar di Indonesia? Oh iya iya. Kalau iya. kalau kata gue gini. Kalau buat teman-teman atau anak-anak muda yang memang senang senang dengan apa dengan kreativitas dengan karya karya seni karya sastra karya film karya fotografi apapun yang paling mudah pertama itu adalah <tuh> tanda kutip ya bergaul dengan uh, scene-nya atau skenanya gitu. Jadi kalau misalkan senang fotografi, namun ada kumpul kenalan entah sama komunitas entah sama kelompok. Kenapa? Karena di situ kita akan selain share kita tuh akan nemu gitu loh. Oh referensi yang lain. Uh, lukisan gitu juga coba kumpul sama komunitas sering main ke galeri ada pameran sering datang sering kenalan terus membuka diri gitu loh sering kali kan nggak tuh jadi kayak oh gaya saya mau begini udah saya mau mau, mau begini aja wah itu itu zaman dulu tuh kalau yang sekarang terbuka aja gitu nah dari situ uh, bikin karya terus jangan ini jangan terlalu ya, tadi yang tadi itu dikit-dikit nanya eh gimana bagus nggak Eh gimana bagus nggak? Jadi jangan, jangan dulu suruh orang lain nilai. Kamu hmm. aja dulu suka atau enggak. Ketika hmm. kamu suka, ini kalau gue ngajarin orang tuh gini, lo mulai deh coret-coret dengan warna kayak dengan apa kayak mau dengan doodling kayak dari semua itu mana yang lo paling rasanya kayak iko gue suka ya gitu. Ambil yang itu, cobain di frame, taruh di tempat yang suka kita lewat, entah di kulkas, entah di ruang tengah, di ruang tv terserah. Kalau perlu frame yang agak bagus jadi yang jangan sadarnya. Nanti dari situ kalau kita sering lihat ya, Wanda ya, itu kita suka terpancing. Gue pengen bikin kayak gitu lagi deh. Nah itu tuh sebetulnya uh, ngelatih sebetulnya. Nah ini cocoknya sebenarnya buat anak-anak. Jadi mau anak itu suka atau nggak suka atau bakat nggak bakat, seni itu bukan bakat tapi minat. Oke. Okay. Kalau bakat itu ilmu sihir. Hmm. Jadi Apapun yang ada sekolahnya, menurut gue itu minat, bukan bakat. Sekolah musik, sekolah seni. Tapi kalau sekolah sihir, sekolah telepati, nah itu bakat mungkin tuh. Jadi bapak kamu bisa telepati, ya berarti kamu bisa telepati. Tapi kalau bisa diajarin, itu minat. Jadi kayak kamu belajar, gue belajar. Kok si Moto lebih jago? Jangan-jangan gue lebih rajin latihan dibanding kamu. Nah gitu. Karena kalau dia lebih minat, dia pasti akan lebih sering exercise. Iya. Kira-kira ya. gitu. Oke. Okay. Uh, Oke, okay. nggak kerasa nih waktu kita tinggal 15 menit lagi. Mungkin ini saatnya uh, kita membahas beberapa pertanyaan dari teman-teman yang udah hadir. Uh, Mas Motul boleh cek juga kalau memang ada pertanyaan yang uh, ingin dijawab. Uh, silakan. Tadi ini ya. benar semua. <laughs> semuanya nih, aduh tadi ada yang tanya low brow movement ya, udah dijawab, sudah dijawab. Nah, uh, boy lagi wow. nih, uh, inovasi tangannya oh, oh. lebih keras daripada tradisi. Waduh, gimana gimana? Inovasi itu tantangannya lebih ber, lebih keras daripada tradisi. Belum lagi ketiadaan investasi oh. karena inovasi <laughs> butuh kesepahaman imajinasi antar lini. Berat-berat. Ini silahkan dijawab, Mas Motul. Yang tadi? Iya. Uh, kan gini, sebetulnya tradisi ini. itu, yang, yang yang tradisi tadi ya? Iya. Kan gini, tradisi itu adalah kebiasaan yang dilakukan berulang-ulang dan turun-temurun. Jadinya tradisi. Hmm. Contoh misalkan begini, uh, apa saya mau masuk rumah cuci kaki, terus saya ajarin anak saya, istri saya, suruh saya, terus saya turun-turun-turun, akhirnya kebiasaan itu dilakukan sampai akhirnya diulang-ulang generasi-generasi, jadinya tradisi. Sekarang kalau misalkan inovasi, waktu manusia melakukan sesuatu, itu kan orang masak dulu pakai tanah. Tiba-tiba menemukan, oh jangan-jangan pakai bambu bisa nih. 
Kalau pakai bambu lebih harum. Uh, ternyata kalau pakai daun pisang lebih harum lagi. Nah, itu kan inovasi tuh. Oh, mendingan kita masaknya di tanah aja, digali. Wah, gitu. Ketika itu dilakukan berulang-ulang, jadi kebiasaan. Turun-temurun, jadi tradisi. Nah, di kita, kalau gue tanya misalkan Indonesia, gimana dengan inovasi? Di kita itu, sayangnya, tradisinya memang bukan inovasi. Tahu nggak apa? Niru. Baru mau bilang ikut ya, maunya. Ikut. Jadi dulu, jadi dulu pemerintah itu, pemerintah zaman Orba, itu punya slogan yang namanya ATM. Amati, tiru, modifikasi. <laughs> Kenapa dia ngomong begitu? Ternyata pelajaran dari bangsa Jepang, dia bilang gitu dulu. Lihat tuh Jepang. Kalah perang di bom atom tahun 45. Kita merdeka 45. Tapi kenapa sekarang mereka lebih maju? Karena mereka itu uh, mengamati Amerika. Mengamati Eropa. Lalu ditiru. Lalu dimodifikasi. Kan gitu ya? Uh, mobil jeep ditiru jadi hardtop. Semualah ditiru. Ada yang salah sebetulnya. Jepang itu melakukan itu untuk percepatan. Kenapa? Karena habis perang, mereka harus bangkit supaya cepat. Ya udah, nyontek aja biar cepat. Tapi bangsa Jepang itu inovatif sebetulnya. Jadi perang dunia kedua, Wanda, Amerika itu tuh pesawat pesawat perangnya, pesawat tempurnya itu tuh nyontek punya Jepang yang namanya Mitsubishi Zero. Wah, itu 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 paling ditakuti itu. Itu inovatif sekali. Amerika nyontek, Eropa nyontek. Nah, Jepang itu dari dulu tuh inovatif sebetulnya. Tapi ketika perang, habis-habisan, ambruk, dia harus bangkit kan. Biar cepat gimana? Oke, kita pakai amati, tiru, modifikasi. Indonesia pengen begitu. Tapi kebablasan, akhirnya apa? Bangsa kita nggak ada yang inovatif. Kenapa? Udah nyontek aja gitu. Akhirnya sampai hari ini kita kebiasaan nyontek. Ya susah. Sementara kalau kamu lihat anak-anak Amerika itu di kepalanya inovasi. Makanya ada yang di garasi. Ya gimana dari leluhur-leluhurnya udah inovatif semua. Bikin jalan kereta, bikin listrik, bikin bohlam, Thomas Alva Edison. Dan mereka bis, karena inovatif bisa hidup turun-temurun hanya dengan paten. Di kita buru-buru paten, semua dibajak. Terus pemerintahnya cuek, ah ya udah. Iya iya iya. Ya, jadi sedih jadi, ya. Di haki nih, mungkin kapan-kapan teman-teman dari dunia kreatif bisa juga ya, uh, mahutnya mungkin kita undang kapan-kapan kita bikin. Ada saya kan ada teman-teman lawyer yang sangat aktif memperjuangkan uh, haki. Oh. Nah, 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 ya, ya. Nah, itu bagus nah, tuh. gitu nanti mungkin uh, ada forum di mana uh, dan sebetulnya itu tidak mahal juga paten ya. cuma kan memang uh, ya. ya teman-teman seni kita tuh belum punya kesadaran untuk ya. patenkan uh, karya-karya mereka betul sekali gitu. ya, kita bikin uh, pertemuan ya mungkin setelah pandemik atau melalui zoom zoom sih juga bisa karena banyak teman-teman lawyer yang aktif di haki itu tadi oke okay. oke okay, mas motu kita ya. bahas waktunya tinggal 10 menit nggak terasa udah hampir satu uh, jam thank you buat semuanya yang udah join dan udah follow kalau masih ada pertanyaan masih ada kesempatan nih kita masih punya waktu uh, Kemal, kreativitas kalau terbentur dengan aturan dan adat. Nah, gimana tuh, Mas? Jadi gini, yang namanya kreativitas itu tuh bukan liar, bukan apa lepas aturan, bukan bukan tanpa batas, bukan bebas norma, enggak gitu. Kan kreativitas itu tadi itu kita bisa berpikir di antara aturan dan kejepit gitu. Contoh misalkan begini, Uh, apa ya kayak tadi saya bilang apa uh, gimana ya ah gini deh contoh misalkan 
kamu naik mobil nih. Kamu naik mobil, kamu kerasa ketika kamu mau nyalip, itu kan feeling yang kamu pakai ya. Yes. Jadi pas nyalip, kapan ngegas, kapan nge- digas kenceng, kapan ngerem, itu kamu tuh feeling semua. Hmm. Itu tangan kaki semua tuh udah udah kayak bergerak di luar kepala gitu. Padahal mobil itu tuh aturan yang kamu gak boleh langgar. Jadi kamu nginjak atau pindah gigi itu ada aturannya sebetulnya. Nginjak koplek dulu harus begini gitu. Pertanyaannya kok bisa sih kamu melakukan itu? Itu sebetulnya kemampuan otak kita. Jadi bohong kalau misalkan wah saya uh, apa pegawai negeri banyak aturan jadi saya tidak bisa kreatif. Ah itu mah emang nggak mau kreatif aja gitu. Harusnya dia bisa lepas dari situ tapi bukan berarti bebas aturan. Kreatif itu bukan liar kok enggak. Apalagi kita udah ngomong kreatif di dunia bisnis. Bisnis itu kan hitung-hitungan. Ekonomi, ada untung, ada rugi. Rugi, pecat. Terus kita ngomong, tapi kan saya bebas berekspresi. Ya nggak ada itu kayak gitu. Nah itu kadang kita sering salah gitu. Makanya kalau kita tanya sekarang, ekonomi kreatif itu gimana sih? Sebetulnya kan yang susah kan ekonominya. Ekonomi itu... Kenapa ada ekonomi? Karena ada penjual dan pembeli. Kenapa ada ada penjual pembeli? Karena ada transaksi. Kenapa ada transaksi? Karena ada harga. Kenapa ada harga? Karena ada kuantifikasi. Sekarang kalau gue tanya, Wanda beli lukisan, kuantifikasi harganya dari mana coba? Susah kan? Ya. Apakah dari material catnya? Enggak bisa. Saya beli mahal karena Saya tahu waktu dia menggambar ini itu mati-matian karena perjuangannya itulah yang membuat jadi mahal. Itu tuh udah nggak bisa dikuantifikasi, susah. Makanya dibutuhkan ada kurator, ada kolektor, ada galeri untuk menaker-naker itu. Contoh paling sama mengkuantifikasi kreatif itu adalah dengan mengkuantifikasi pemain sepak bola. Bagaimana mungkin pemain Cristiano Ronaldo ditransfer sekian juta pound sterling? Ukurannya apa? Ya mulai mengada-ngada teh Dia pernah ngegolin sekian Umurnya sekian, larinya cepat Menjamin nggak kalau saya bayar terus dia akan ngegolin Gak ada yang bisa jamin Kenapa ditransfer <laughs> Nah itu olahraga itu tuh Contoh yang sama Bahwa ternyata kreatif itu bisa dikuantifikasi Asal ada kesepakatan aku, apa, Aturannya Kesepakatannya dimana Di kurator, di kolektor Di galeri gitu itu kan aturan ah saya nggak mau apa maunya bebas aturan ya sok aja tuh ngegambar di hutan bersama harimau dan kijang dan lain-lainnya gitu gitu kira-kira ininya sama oh. tradisi pun begitu ada tradisi ada agama agama kan begitu juga lebih 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 ngeri kan makanya kalau kamu ngelihat seni rupa Islam itu nggak ada yang gambar manusia semuanya ornamen geometrik Kok tetap indah? Itu kan menjawab. Segitu dilarang, tapi bisa tetap bagus. gitu. True. Nah, kira-kira gitulah. Ya, ya, ya. Um, sekarang, aku pengen ngomongin uh, sebetulnya pemerintah itu bisa melakukan apa untuk uh, menstimulasi ekonomi kreatif. Gitu. itu yang itu itu pertama karena sebetulnya gini ya kalau kita bandingin sebetulnya kan ekonomi kreatif ini uh, banyak dari beberapa segmen da- sampai segmen yang paling kecil deh kalau kita lihat ya orang uh, setiap keluar kota boleh dibilang bikin tas anyaman udah bikin cendera mata itu kan udah kreativitas ya, ya. Mas Motul ya Dan itu memutar roda perekonomian dengan begitu besarnya. Ya. Uh, uh, sejauh mana, nanti kalau kita ngomong ke level yang lebih tinggi lagi, ya tentu kita udah banyak sekali, misalnya let's say, designer-designer, pelukis-pelukis yang menjual karya-karya yang high-end tentunya. Gitu. Dan uh, Bagaimana caranya pemerintah bisa menstimulus ekonomi kreatif ini supaya uh, pertama bisa menjadi uh, tuan rumah di negaranya sendiri dan kemudian yang kedua, di luar. I think it's 
time bahwa karya kita paling tidak uh, seniman-seniman kita bisa dikenal di uh, dunia, paling tidak di Asia. Ini menurut, menurut gue ya, jadi menurut saya pribadi ya, yang terpenting dari ekonomi kreatif itu adalah ekonominya. Hmm. Jadi kalau ditanya apa bedanya ekonomi kreatif dengan kreatif ekonomi? Ekonomi kreatif adalah orang kreatif yang butuh keahlian ek- ahli ekonomi untuk menjual karyanya. Hmm. Wanda punya lukisan. Gimana biar laku? Gimana Wanda bisa tahu lukisan ka- saya mau jual lukisan itu? Berapa harganya? Kamu bingung. Berapa ya? Harus ada ahli ekonomi yang bisa menghitung kira-kira berapa untuk dijual pertama. Jadi ekonomi kreatif itu yang dibutuhkan Indonesia adalah ahli-ahli ekonom yang mau bantuin orang-orang kreatif menjualin karyanya. Tapi kalau kreatif ekonomi adalah orang-orang kreatif yang mau ngebantuin orang ekonomi yang lagi usaha dagang. Contoh, hmm. bikin poster. Wah, ini ibu saya bikin uh, kastengel, gimana biar laku. Bagus nih kayaknya kalau dikasih ada desain. Nah, itu kreatif ekonomi. Jadi ini barang ekonomi, tapi biar bisa kompetisi gimana, ya dikasih brand. Oh, ini jangan bundar, harus begini. Kalau ditumpuk lebih mudah, lalalala. Itu kan kreatif ya. Tapi kalau ekonomi kreatif, itu kebalik. Nah sekarang repotnya ekonomi kreatif yang ngumpul orang kreatif dengan orang kreatif. Ditanya berapa harganya? Berapa ya? Ya gimana lu aja deh. Coba anak sekarang di sana bisa bikin logo nggak? Bisa berapa? Berapa ya? Berapa ya? Dari lima ratus ribu, lima juta, lima puluh juta, berapa? Nah itu tuh nggak pernah ada yang bisa memformulasikan itu. Hmm. Kalau itu nggak bisa, susah. Makanya hmm. kalau di film, ada yang namanya produser. Eksekutif hmm. produser. Mereka toleran tuh. Sutradara kreatif dengan uang, dengan budget, dengan kesukaan pasar. Yeah. Nego. Nego dong, lu nggak bisa maksa. Hmm. Tapi saya pengen bikin begini. Ya udah tuh, lu bikin film untuk formatnya art movie. Yang nonton sesama orang film. Di puternya, di gute sana gitu. Untuk apa? Apresiatif. Ya. Yang nonton sama sinematografer aja. Wah, ini luar biasa ini. Apakah laku? Ya, jangan mikir laku lah. Iya kan? Nah sama, kalau misalkan ekonomi kreatif, ya biar dibeli itu gimana sih? gitu. Jadi kalau mau di, misalkan mau dipromosikan, promosi itu kan nomor sekian. Kita mau promosikan karya, emang berapa ini? Kita nggak tahu. Nah itu menurut gua trade-nya itu dulu aja. Kalau sampai situ kita nggak ketemu akan susah. Nah celakanya kalau misalkan ngelihat ekonomi kreatif itu hanya dari royalti, hanya dari apa hak cipta, susah. Kenapa? Banyak barang-barang tradisional itu itu tidak ada hak ciptanya. Contoh kamu tiba-tiba bikin jaket dengan motif mega mendung dari Cirebon. Apa kamu harus bayar royalti ke orang Cirebon? Kan enggak. Tapi kamu sebagai fashion designer, kamu diuntungkan wah bisa puluhan juta dengan itu. Yes. Terus, apa mungkin orang Tasik bilang, wah itu kan motif kami, susah, nggak bisa. Waktu itu kan kejadian di Bali. Ada pengrajin perak di celuk, dia terbiasa bikin motif apa gitu, yang ternyata itu sama dengan flair de lis dari Perancis. Orang Prancis ini bilang, oh itu hak ciptanya punya kami. Kalah dia. Bangkrut. Kan kacau. Yeah. Nah itu di kita tuh susahnya masih begitu. Ukiran Jepara, itu kan ornamennya kan ulang-ulang. Dan turun-temurun mm. begitu. Tiba-tiba ada orang yang menghak ciptakan itu kan kacau. Masa mereka yeah. pengrajin suruh bayar. Nah ini, mm. ini menurut gue lika-likunya itu. Jadi mesti pinter-pinter. Ini sebaiknya bagaimana sebenarnya? Ya sebetulnya kita perlu ya sebetulnya dunia kreatif atau orang-orang kreatif atau seniman-seniman 
kita juga memerlukan ekosistem artinya gini orang-orang dibalik para seniman ya artinya yang bisa melindungi mereka ya contohnya ya tadi kan mereka ada barangnya tapi mereka nggak tahu berapa dari sisi ekonominya mereka nggak tahu dari melindungi barangnya mereka nggak tahu seperti apa dari memasarkan barangnya mereka nggak tahu seperti apa dari mempackage dari packaging yeah. barangnya ya lebih terlihat mungkin orang kalau melihat uh, apa namanya cendera mata aja tapi kemudian kalau udah dibungkus dirapihin itu harganya bisa 10-20 lipat gitu ya betul, jadi betul dibalik profesi dunia kreatif ya harus dikelilingi dengan ekosistem yang yang, yang menunjang buat iya yes nah tapi ada juga yang gara-gara gara-gara karya-karya seni ini uh, tidak rigid ya secara angka secara value ya. disalahgunakan juga Wanda contohnya untuk menggelapkan pajak hmm. contoh nih ya buah uang gua banyak nih gimana caranya gua harus convert jadi barang yang nilainya bisa gua hihi gitu gua beli okay. karya Ketika dibeliin karya, kena itu nggak banyak. Iya, iya, iya. Wah, gue tumpuk. Gitu. Bilangnya mah koleksi apa? Oh, enggak ini apa? Itu 20 tahun lagi tuh bisa gue hargain seenak-enak gue. Dan itu yang dilakukan kenapa uh, zaman dulu Perang Dunia Kedua itu Hitler itu mencuri karya. <laughs> Udah. Harus hati ya, juga. Bisa kesana gitu. Apa? Bisa, bisa money laundering juga dalam karya seni ya. Ya, aku ya, Kemal, kalau karyanya, lo mesti lihat dia dulu. Mendingan lo jual ke gue. Enggak, tapi kan ini emang sudah common di mana-mana gitu. Jadi memang memang nggak ada loh. Kamu cek deh, nggak akan ada. Jadi nilai itu nggak ada. Nilai pajak tuh berapa sih karya? Mana ada. Nah, tapi ya itu balik lagi karena pinter lah nanti uh, dari situ mulai berkembang tuh nggak cuman karya seni tas mahal yes. mobil apa sports car kan sama itu sebetulnya gitu ya kira-kira gitu <laughs> itu 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 apa nilai lebih dari karya seni yang susah dikuantifikasi nilainya ya begitu <laughs> Oke okay deh, uh, Mas Motus, kita okay udah deh. satu jam. Thank you so much untuk waktunya. sama-sama. Banyak. Teman-teman uh, yang berkecimpung di dunia kreatif atau yang akan berkecimpung, kemudian berarti dunia kreatif di Indonesia ini masih menjanjikan ya. Artinya bisa menjanjikan. Masih lah depan bisa di oh, menjanjikan sekali menjanjikan sekali <laughs> oke okay. masih terbuka ya artinya ya mudah-mudahan masih uh, terbuka luar uh, terbuka lebar ya artinya kan sebetulnya khawatirnya sebetulnya teman-teman yang mungkin ada minat di dunia kreatif ya ya tadi nggak cuma nggak cuma uh, it's not bakat tapi minat ya Minat kadang-kadang mungkin 50% oh. minatnya di dunia kreatif, mungkin 50% minatnya di yang lain gitu. Iya. Tapi rasa iya. bahwa uh, dunia kreatif itu tidak menjanjikan tuh salah ya? Oh salah dong, gila. Uh, kacau. <laughs> Sangat menjanjikan, menjanjikan ya? Menjanjikan sekali. Iya. Oke. Okay. Uh, thank you so much Yosmotul, makasih teman-teman yang udah gabung, ya. nanti bisa lihat siaran ulangnya ada di, uh, akan saya save di IGTV, thank you so much sampai ketemu lagi thank you. sehat selalu sukses, ya, terima kasih sama-sama Wanda, thank you thank you oke okay. hah Selesai sudah perbincangan seni dan kreativitas malam ini bersama uh, Mas Motul. Thank you all for 
joining me tonight. Makasih banyak semuanya yang udah gabung. Kita ketemu lagi Kamis depan uh, dengan tamu yang nggak kalah uh, menariknya. Stay tuned uh, next week di hari dan insya Allah di jam yang sama. Thank you so much. Bye-bye.